0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir sur le podcast cette semaine pour le mois de septembre, débuter septembre avec un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu cet été et que vous repartez sur un début d'année rechargé et au taquet euh, sur vos objectifs et la rentrée. Je reviens par ici avec un nouvel épisode de podcast un petit peu différent, enfin un petit peu même carrément différent de ce que je propose d'habitude. J'avais envie de me présenter un peu plus amplement, vous expliquer un petit peu plus mon parcours, mes activités et les services que je propose euh, c'est vrai qu'au moment où j'ai sorti le premier épisode de podcast, donc ça date un petit peu, mais c'est un tout premier épisode, donc il fait deux minutes, tout petit, euh, qui euh, explique très rapidement et très en globalité ce que je fais. Euh, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter euh, un petit peu plus mon parcours en détail, pour que vous puissiez comprendre euh, comment euh, j'en suis arrivée là, ce qui me motive à faire ce que je fais, parce qu'il y a de réelles motivations derrière. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa si vous aviez envie de me découvrir un petit peu plus. Pour essayer de faire en sorte que l'épisode soit le plus agréable possible, je vais diviser plutôt en deux parties. Plutôt la partie vraiment concrète, les diplômes que j'ai eu, Et je ferai le lien plutôt sur une deuxième partie avec les réflexions que je me suis faites, les questions que j'ai pu me poser pour essayer d'avancer de me rapprocher d'un métier qui me plaise et qui soit pleinement aligné avec ce dont j'ai envie. Et euh, je pense que je terminerai un petit peu avec les projets qui devraient arriver parce que je me pose encore euh, des questions sur ce que je fais. Je me demande si tout ça, ça a du sens. Enfin, C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi de remettre en question les choses très régulièrement pour être sûr d'être au bon endroit et, euh, et que ça me convienne. Bref, euh, tout ça va être un petit peu condensé. J'espère ne pas parler trop longtemps. Et du coup, euh, je vais démarrer donc avec les études que j'ai pu faire euh, pour que vous puissiez un petit peu comprendre par où je suis passée et ce que j'ai fait. Donc après un bac économie et sociale, j'ai décidé d'entamer un parcours de psycho. Depuis petite euh, j'ai toujours voulu travailler avec l'humain, j'ai voulu faire infirmière, sage-femme. Euh, J'avais vraiment un attrait pour euh, le côté médical et social. Euh, donc j'ai décidé de me diriger vers là parce que je ne voyais pas non plus trop quoi faire d'autre. J'avais pas trop envie de me lancer dans des études d'infirmiers finalement. Donc, je me suis dit que ça pouvait être l'entre-deux, la fac, ça me tentait bien. J'étais quand même assez autonome et débrouillarde euh, quand j'étais ado et jeune adulte. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et euh, du coup, j'ai démarré mes études à la fac de Psytex en provence J'ai donc fait ma L1 et ma L2 et euh, suite à ces deux ans, j'en ai eu un petit peu marre. Euh, le côté très théorique, c'était super sympa, mais clairement, j'avais besoin de pratique. Euh, c'est pas quelque chose dont j'ai eu conscience au tout début. Euh, la seule chose qui m'est venue, moi, c'est euh, c'est bon, j'ai fait deux ans de fac, ça me sert à rien, j'ai l'impression de pas avancer, donc euh, je vais aller partir sur autre chose, c'est beaucoup trop long pour moi. Donc j'en ai eu marre et euh, je trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais, donc je me suis arrêtée pour faire une année à blanc. Enfin, pas vraiment à blanc, parce que j'ai travaillé pendant un an. En tant que vendeuse à domicile, donc carrément rien à voir, j'ai changé de domaine, j'ai aucune étude en commerce, ni marketing, bien évidemment, donc j'y suis allée totalement à l'aveugle. Ce qui est complètement fou, c'est qu'avec du recul, euh, je ne sais pas du tout si je le ferais comme ça, mais euh, au final, je ne me suis pas vraiment posé de questions, je me suis dit « après tout, je ne suis pas au bon endroit, je suis pas à ma place, je ne sais pas pourquoi ». Euh, je ressens ce genre de choses euh, mais euh, bien que ça puisse paraître inexplicable et pas trop justifié je me suis arrêtée et j'ai travaillé pendant un an parce que je, il faut savoir que je vivais déjà euh, chez moi déjà, je suis partie à l'âge de mes 18 ans de chez moi donc j'ai vécu très tôt euh, seule euh, J'ai eu une partie en coloc et après j'étais euh, dans un appart toute seule mais du coup là vraiment il fallait que je paye mon loyer et donc c'était hors de question euh, pour moi de demander des sous à qui que ce soit donc je suis partie travailler pendant un an et ce qui est trop drôle c'est que je sors cet épisode une semaine avant le prochain qui est une interview, c'est vraiment une aparté, je vais essayer de me canaliser parce que ça part dans tous les sens, mais j'ai travaillé avec la personne avec qui je sors l'épisode la semaine prochaine, et elle ne fait plus du tout la même chose, elle non plus, donc c'est quand même incroyable. Euh, bref, et du coup pendant ces un an de vendeuse à domicile, j'ai pu réfléchir un petit peu à ce que j'avais vraiment envie de faire, et euh, il faut savoir que j'ai toujours fait du sport, donc euh, toute petite j'ai fait de la danse classique, du modern jazz, euh, après j'ai fait un peu de tennis... Et euh, à l'âge de 16 ans, parce que c'est l'âge légal pour s'inscrire en salle, je me suis inscrite en salle à 16 ans, donc j'ai démarré hyper tôt avec ma maman. J'allais en cours collectif euh, suivre des cours, c'était trop bien. Mais euh, du coup, fait quand même pas, je faisais quand même déjà pas mal de sport. Ça faisait un moment que je faisais euh, tout ce qui était euh, muscu, cours collectif. et C'était vraiment quelque chose qui me passionnait et qui me, et qui me donnait beaucoup d'énergie. Et euh, j'ai fini par me renseigner un petit peu pour savoir comment on faisait pour rentrer dans ce monde-là, en quoi vraiment ça consistait, euh, pour avoir un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc il faut savoir qu'à cette période-là, euh, je dois avoir genre 19-20 ans. <rire> j'ai l'impression que c'est super long, pourtant je suis pas si vieille, mais vraiment ça remonte. Et euh, j'ai toujours eu euh, ce côté où je me renseigne toujours avant de démarrer quelque chose. C'est très rare que je démarque un projet à l'aveugle ou que je me lance sans vraiment avoir préparé mes arrières. Donc, je me suis renseignée au fur et à mesure euh, pour euh, comprendre comment intégrer euh, ce monde du fitness, euh, en quoi ça consistait vraiment, quel diplôme existaient déjà sur le marché. Et je me suis rapprochée d'un organisme euh, qui aide les jeunes à trouver des stages, à s'insérer dans la vie professionnelle. Et je me suis dit que le stage, en vrai, ça pourrait être un une bonne alternative. Donc, me voilà dans cet organisme en train de faire ma lettre de motivation pour rentrer en stage. Je me souviendrai toujours. J'étais là, moi, je me disais, mais c'est trop fou, je vais, je, vais, je vais être pendant une semaine dans une salle de sport et tout. Enfin, je trouvais ça trop dingue. À l'époque, vraiment, ça me passionnait de ouf et ça me passionne toujours autant. Mais c'est vrai que du coup, la vision des choses est très différente euh, bref, j'y reviendrai un petit peu après. Mais euh, du coup, j'ai pu avoir l'occasion de faire ce stage euh, pendant une semaine. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool de pouvoir avoir l'occasion d'aller vérifier par ce stage si c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Euh, petit aparté, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'apartés dans cet épisode. Si jamais c'est un domaine qui te plaît, qui t'interroge, je trouve que ça peut être vraiment bien... Euh, de pouvoir euh, s'insérer et de s'immerger pendant quelque temps dans la structure dans laquelle euh, tu aimerais travailler ou tu te vois travailler parce que des fois d'un point de vue extérieur on perçoit pas forcément tout et euh, ça permet de se rendre compte vraiment des avantages et des contraintes euh, que tu vas pouvoir rencontrer dans ta vie professionnelle si c'est vraiment dans ce métier là que tu te lances donc si jamais euh, bah, tu as l'occasion euh, de pouvoir passer par cette étape, peut-être avant de te lancer, ça peut être un bon point euh, pour vérifier si ça peut te plaire. Bref, euh, moi j'ai fait ce stage pendant une semaine, c'était vraiment incroyable, ça m'a confirmé que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'ai été vraiment euh, accueillie par euh, des personnes vraiment très sympathiques qui ont pris du temps avec moi, qui m'ont expliqué, enfin, c'était vraiment trop cool euh, sauf que euh, bien évidemment en me renseignant sur le marché euh, des diplômes pour entrer euh, dans les salles de sport puisque pour moi c'était bien évidemment hors de question que je fasse ça sans diplôme euh, j'ai décidé de ne pas choisir un BPJEPS voilà je sais que beaucoup de coachs aujourd'hui ont un BPJEPS donc c'est un diplôme euh, qui est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui permet donc d'être animateur ou éducateur sportif vous en trouvez un petit peu partout. Il y a des écoles privées un petit peu partout. Euh, soit vous pouvez vous faire financer votre année, soit vous la financez vous-même. Et euh, c'est un diplôme qui peut durer entre 6 mois et 1 an. Ça va dépendre un petit peu de la durée que vous choisissez. Et après, il y a des mentions soit uniquement mentions forme, soit forme et force. Donc qui permet de, à la fois de travailler en salle euh, sur la partie cours collective Et dans une autre partie, de travailler plutôt sur tout ce qui est euh, plateau euh, musculation, encadrement euh, sur euh, l'haltérophilie, par exemple. Et euh, moi, je me suis dit que <rire> c'était trop léger, que c'était hors de question que je fasse six mois euh, pour intégrer euh, ce diplôme-là. Alors, il euh, n'y a aucune... Euh il n'y a aucune dévalorisation dans tout ce que je suis en train de dire et d'amener. J'explique juste vraiment pour moi c'était hors de question, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre le temps d'assimiler les choses et d'être sûr que ce que je fais quitte à donner le max et de m'engager dans plusieurs années d'être sûr de me sentir sûr entre guillemets quand je sors de ce que j'ai fait et dans lequel je me suis investi. Donc je me suis dit et eh ben à part le BPGEPS, il n'existe pas grand-chose à part le Dust. Donc je me suis dit, Eh ben je vais me lancer dans un dust. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques qui dure deux ans. Mais du coup vous allez sûrement vous poser la question, mais genre euh, pourquoi elle a pas fait six mois, c'est beaucoup plus rapide et au final tu t'en sers vachement plus vite. Ouais, sauf que sur le contenu c'est quand même pas la même chose. Quand tu compares 6 mois de cours à 2 ans, on se doute bien que sur les 2 ans, c'est quand même un petit peu plus complet et un petit peu plus étoffé au niveau du programme. Et pour moi, il y avait un côté gestion d'entreprise qui m'a intéressé beaucoup, avec tout ce qui était matière comme la comptabilité, le marketing. Et pour moi, c'était très important d'avoir ces notions-là pour pouvoir subvenir à mes projets par la suite. Euh, parce que j'ai toujours su un petit peu ce que j'avais envie de faire mais je savais pas trop comment le mettre en œuvre et je me suis dit que même si je le mettais pas tout de suite en place, ça me servirait à un moment et petit teasing bien évidemment que ça me sert puisque je suis en train de monter de nouveaux projets qui devraient arriver. Euh, donc au final je suis ravie d'avoir eu ces deux ans même si ça a été très très difficile, je vais revenir dessus mais euh, ça m'a laissé quand même le temps d'assimiler D'être pendant deux ans en alternance dans une entreprise euh, et de rendre les choses vraiment concrètes, de les mettre à la fois, de les apprendre et de les mettre en application au quotidien. Et j'ai eu la chance d'être avec une team vraiment incroyable avec qui je bosse encore aujourd'hui pour une partie. Donc euh, voilà si jamais tu es intéressé par un DUST et que tu n'as pas trop encore regardé les documentations. Donc, par contre, le DUST, on ne peut pas choisir par rapport au BPGEPS dans le sens où à la fois il y a la mention forme, donc donner des cours collectifs traditionnels, et à la fois la mention force, donc construction de programme, accompagnement en fonction des objectifs, euh, programmation d'entraînement, tout ça, tout ça. Euh, donc moi, j'avais pas le choix. Les deux matières étaient imposées. Et pour moi, c'était aussi hyper important d'avoir plusieurs, plusieurs flèches à mon arc, entre guillemets, et de développer plusieurs compétences parce que je savais qu'à un moment donné, euh, ça allait m'être nécessaire et que pour moi, c'était bien plus rassurant. Donc, euh, j'ai décidé de m'engager là-dedans. Bon, bien évidemment, ça, ce n'est que le début de l'histoire, puisque euh, si jamais tu es intéressé par un BPGF ou un DUST ou que tu n'as pas trop de notions de tout ça, euh, pour rentrer dans ces diplômes-là, il faut passer des tests physiques euh, qui permettent euh, de montrer une aptitude à rentrer euh, dans ces formations-là. Et euh, sur le Dust, il a fallu également monter un projet professionnel à présenter au test d'entrée. Donc c'était à la fois physique et à la fois euh, sur le projet professionnel. Je voulais faire une petite aparté sur euh, ce dossier de présentation projet professionnel. Euh, parce que je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir demander ça au moment des tests d'entrée, parce que je trouve que ça permet de limiter quand même l'entrée aux personnes qui n'auraient peut-être pas trop réfléchi et qui arrivent là en se disant que juste ça a l'air d'être un métier sympa, et on se pose pas plus la question que ça. Euh, oui, en effet, c'est un métier sympa, si tu aimes l'humain. Euh, après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi, et auxquelles il faut avoir réfléchi, parce que clairement, je pense que sinon, au bout de quelques mois, voire de quelques années, tu finis par t'arrêter. Euh, ce métier n'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pas juste parce que tu aimes le sport euh, que ce sera un métier pour toi. Et je pense que si tu as vraiment ce projet-là, je trouve ça intéressant de pouvoir y réfléchir. Je sais qu'en BPGEPS, ils le demandent pas, mais vraiment, si tu as l'occasion et si tu as prévu de, de passer ces tests-là, essaye vraiment de te pencher le plus honnêtement possible euh, sur les tests que, et sur le métier que tu as prévu d'envisager euh, pour les quelques prochaines années à venir. Ça permet d'avoir euh, un petit peu une ligne directrice et il faudrait trop que je retrouve le dossier que j'avais présenté parce que je ne sais plus exactement ce que j'avais mis dedans et je pense que ça se rapproche un petit peu de ce que j'ai prévu de faire. Euh, mais voilà, je trouve que ça permet de faire le point un petit peu et de se poser des vraies questions euh, sans que ça soit un dossier qui fasse 200 pages, mais euh, je trouve ça cool de se questionner là-dessus. Et après, du coup, il y a la partie de test physique que j'ai évoquée euh, un petit peu avant. Euh, les tests physiques du Dust ne sont clairement pas les mêmes que ceux d'entrée du PPGEPS. Euh, moi, il faut savoir, alors depuis peut-être que ça a changé. Hein. Euh, et ça dépend également des Dust. Euh, je reviendrai après euh, pourquoi j'ai choisi celui que j'ai choisi. Euh, mais moi, du coup, pour l'entrée, euh, je devais effectuer donc 10 reps au squat à 100% du poids de corps. 10 reps au bench à 70% ou 80% du poids de corps, je ne sais plus. Et ensuite, j'avais 2 heures de suivi cours collectif, donc renforcement musculaire. J'ai eu du step, il me semble. Et enfin bon, bref, c'était super long. Je me souviens, on avait des dossards et tout. Enfin, S'il y en a euh, de ma promo qui écoute cet épisode, je pense que vous vous souvenez de, de ce moment incroyable qui était quand même très stressant puisqu'on était vraiment beaucoup. Donc en gros ça s'est déroulé en deux phases, il y a une première phase de sélection sur dossier, et ensuite une fois qu'on avait envoyé nos dossiers, ceux qui étaient retenus passaient les tests physiques, et ensuite à la fin il n'y avait que 45 qui étaient retenus pour former la classe finale. Donc, après avoir euh, réussi les tests et intégré euh, cette classe de 45 personnes, euh, il a fallu trouver une alternance puisque euh, pour moi, ce n'était pas possible de financer ma formation personnellement. Donc, il fallait qu'une en entreprise puisse me la prendre en charge. Donc, J'avais déjà démarré les recherches avant même de savoir que j'étais prise et je pense que clairement, ça m'a motivé encore plus à réussir ces tests. Parce que clairement, c'était juste hors de question que j'ai une entreprise qui me réponde et que je ne sois pas prise. Donc, j'ai carburé à fond. Euh, il faut savoir que j'étais censée partir vivre à Lyon, puisque j'ai choisi le Dust de Lyon. En France, il y en a 5 et Lyon était considéré comme le meilleur. Et je me suis dit, c'est soit Lyon, soit rien. Donc, j'ai passé les tests uniquement à Lyon et je les ai eus. Donc, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment incroyable. Et je pense que ça a été vraiment un gros step. Euh, sur euh, la, confiance, euh, la confiance que je pouvais avoir en moi. Et donc, bref, j'ai commencé à chercher des stages, des alternances. Et pour, ça, pour trouver une alternance, c'est vraiment la galère. Et encore de nos jours, si tu es étudiant et que tu galères à trouver une alternance, vraiment, je t'envoie de la force et je compatis à fond. Euh, et du coup, j'avais été prise sur plein de salles différentes à Lyon, des trucs vraiment trop cool. Euh, J'étais censée bosser dans les wellness. Donc euh, j'étais vraiment genre grave, euh, c'était mon rêve quoi. Genre j'allais me retrouver sur une estrade avec des gens, donner des cours, euh, diffuser de la bonne humeur, apprendre euh, un métier qui me faisait rêver depuis super longtemps. Donc j'étais vraiment trop heureuse. Et euh, j'ai fini par décrocher un contrat d'alternance comme j'en avais envie. Donc euh, j'ai décroché mon contrat d'alternance et... Il s'est trouvé euh, que en fait, <rire> quelques jours avant, donc là en gros, euh, on se trouve à la période d'été. Donc j'ai passé mes tests avril-mai je crois. Et euh, j'ai cherché mon alternance, donc juste après, et en fait, et en fait j'avais trouvé l'entreprise dans laquelle j'allais travailler. Et au final, euh, au dernier moment, genre au mois d'août, ma rentrée était en Septembre. Et au mois d'août, on m'a dit, ah mais en fait l'alternance, ça va pas être possible. <rire> donc. J'avais fait toutes les démarches pour avoir un appartement, pour euh, déménager. Et en fait, euh, je me suis retrouvée en catastrophe au mois d'août. Je me souviens, c'était début août. C'était vraiment atroce comme sensation. Ça a été la première difficulté euh, durant ces deux ans. Et euh, je vais vous expliquer vraiment le... comment ça s'est passé. Mais vraiment, ça a été très éprouvant. Et ça a été deux années vraiment très, très, très difficiles. Mais euh, du coup, donc début août, on m'annonce qu'en fait, le contrat d'apprentissage, ça ne va pas être possible. Donc en fait, j'annule la réservation de l'appartement que j'avais faite pour l'année, puisque j'étais censée déménager. Et la seule condition pour rentrer dans la formation, c'était d'avoir un stage ou une alternance. Donc en fait, si je n'avais rien, c'était mort. Donc j'ai passé mon mois d'août littéralement à déposer des CV et des lettres de motivation, à appeler toutes les salles de Marseille... <rire> à à appeler toutes les salles aux alentours et à chercher quelque chose en me disant il faut vraiment que j'arrive à rentrer quelque part, je ne peux pas. Après tous ces efforts pour passer ces tests physiques, ces déplacements pour passer des tests euh, physiques et déposer des dossiers partout, ne rien avoir, c'était vraiment mort, enfin genre vraiment dans ma tête, c'était euh, ça n'arrivera jamais. Et euh, donc je suis allée jusqu'à Aix-en-Provence où j'ai déposé tous mes CV, mes lettres de motivation et euh, c'est là où j'ai rencontré ma manager euh, que j'adore si elle passe sur le podcast, euh, vraiment, je lui fais de gros bisous. Euh, J'espère qu'elle se reconnaîtra et qu'elle aura l'occasion peut-être de passer par là. Euh, et j'ai eu un entretien que j'ai décroché. Et on m'a dit « Ok, pour une alternance <rire> ». Donc, c'était vraiment genre le miracle. Parce que je n'avais plus rien. Donc, euh, je savais que ça allait être un petit peu compliqué. Parce que là, du coup, vous êtes en train de faire le lien. Donc, l'école est à Lyon. J'ai mon alternance à Aix-en-Provence et je vis à Marseille. Voilà, c'est juste pour reposer les bases au cas où vous n'auriez pas compris. Et je me suis dit, bah, bien évidemment, ça va le faire. Et en fait, euh, je pense que je n'avais pas conscience à ce moment-là. Genre vraiment, j'y allais tête baissée parce que c'était ma passion. Mais là, avec le recul que j'ai maintenant et tout ce que j'ai traversé, très honnêtement, je pense que je ne le referai pas parce que ça m'a demandé énormément de sacrifices, énormément de travail, et ça a été vraiment très très difficile en termes de rythme, et je vais revenir là-dessus après. Mais euh, toutes ces recherches, ces murs que je me suis pris, vraiment pour vous rappeler que si vous avez un objectif en tête, que c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, et si vraiment c'est votre passion, allez-y, foncez quoi. Enfin genre, vous posez pas 3000 questions, si vous êtes vraiment à mettre... Motiver, pardon à mettre en place ce projet, euh, c'est vraiment cette chose qui vous fait rêver et que vous avez euh, préparé vos arrières et que vous ne faites pas les choses de façon euh, complètement aveugle et inconsciente, vraiment, allez-y, foncez et partez dans ce qui vous fait vibrer. quoi Parce que vraiment, en vrai, je suis trop heureuse d'avoir passé ce diplôme, même si ça m'a demandé euh, énormément, énormément d'investissement donc, me voilà embarqué pour ces deux ans de dust euh, qui arrivent devant moi euh, à l'université Claude Bernard Lyon 1. Vraiment, euh, deux ans euh, folles et incroyables. S'il y a des personnes de ma classe qui passent par là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Euh, mais du coup, euh, donc je me suis retrouvée à devoir faire ces deux ans. Je vais essayer de vous la faire courte parce que vraiment, sinon, ça va être long et je vais vous perdre. Mais... En gros, heureusement que j'avais un salaire d'alternance, puisque du coup, quand j'allais à Lyon, j'étais en Airbnb. Euh, il faut savoir que je n'avais jamais le même Airbnb, donc c'était vraiment une grosse galère. Donc, euh, sur l'organisation de l'année, en gros, sur la première partie d'année, sur les deux ans, c'était organisé comme ça, j'avais euh, trois jours à l'école, deux jours en, en alternance. Donc, je préparais ma valise le dimanche. Ma mère m'amenait à la gare. Le dimanche, euh, le dimanche, en fin de journée, je prenais mon train, j'arrivais à Lyon. J'allais chercher les clés de mon Airbnb euh, dans, une, dans un secteur de Lyon pour aller chercher ensuite, rentrer dans mon appartement Airbnb dans Lyon que j'essayais de réserver à chaque fois pas trop loin de la fac parce que c'était la galère. Sachant que du coup, vu que j'arrivais un dimanche, j'avais préparé une partie de mes gamelles <rire> de mes repas. Si vous préférez, on dit gamelle pour ceux qui bossent <rire> dans, le, dans le sport, mais... Euh... J'avais préparé mes repas à l'avance, donc je mettais tout au frigo. Euh, je préparais ma première partie de semaine comme ça dans Airbnb, donc je n'étais absolument pas chez moi, dans un lieu que je ne connaissais absolument pas, que je découvrais au dernier moment, donc euh, c'était assez anxiogène. Euh, et j'allais en cours lundi, mardi, mercredi. Mercredi, j'allais en cours avec ma valise. Je <rire> me souviens, j'étais une des seules à avoir ma valise. C'était vraiment une dinguerie ces deux années. Euh... Mais voilà, donc j'avais ma valise en cours le mercredi. Après les cours, je filais à la gare de Lyon pour récupérer mon train. Je redescendais à Marseille et j'enchaînais en général jeudi, vendredi, voire samedi euh, à la salle pour finir mes 35 heures. Et ensuite, j'avais des semaines pleines, euh, une semaine alternance et une semaine et demie à l'école. Enfin, un truc du genre, quoi. C'était pas loin ou l'inverse. Mais euh, donc, j'ai passé deux ans, littéralement deux ans, à faire des allers-retours entre euh, bah, mon école à Lyon, euh, ma ville où j'habitais à Marseille, euh, et mon alternance qui était à Aix-en-Provence. Euh, quand j'allais en alternance, bien évidemment, je n'avais pas encore ma voiture, j'avais mon permis, mais je n'avais pas les sous pour m'acheter une voiture. Et euh, du coup, je me tapais donc, euh, les transports en commun. Euh, il y avait des fois où ma mère, ma gentille maman m'amenait euh, pour essayer de me délester un petit peu de tous ces trajets. Euh, et heureusement qu'elle a été là parce que c'était vraiment une période pas facile mais euh, quand je prenais les transports en gros j'en avais pour une heure et demie aller, une heure et demie retour, je prenais un bus, un métro, une navette et ensuite je marchais, sachant qu'on a des horaires qui sont décalés, euh, c'est pour ça que je vous dis bien réfléchir quand, <rire> quand vous vous lancez dans quelque chose euh, parce que moi je me suis dit vas-y euh, j'y crois c'est faisable et au final c'est faisable. C'est chaud, mais c'est faisable. Mais euh, du coup, je me retrouvais à démarrer très tôt le matin. Donc, euh, sachant que j'avais une heure et demie de transport quand tout allait bien, il fallait vraiment que je prenne le pli pour me lever encore plus tôt euh, parce qu'il fallait que j'anticipe. Et le soir, c'était pareil. Euh, quand je finissais à 20h, on pouvait se dire, en vrai, ça va, sauf que tu as une heure et demie de trajet, donc tu n'es pas chez toi avant 21h30. Selon où tu habites, les transports, c'est un petit peu la galère. Donc, euh, voilà, pendant deux ans, j'ai passé... Euh, ces deux dernières années, à faire beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Et en plus, il y a eu le Covid entre les deux, donc ça n'a en rien aidé à la situation. Euh, mais j'ai fini par avoir mon diplôme. Et, euh, et la conclusion de cette histoire, c'est vraiment euh, de vous dire que si vous êtes dans une période où c'est difficile, que ça soit professionnel, que si vous êtes dans vos études et que vous avez l'impression que vous n'en voyez pas le bout, Vraiment, le seul, euh, la seule chose que je pourrais vous dire, et c'est vraiment pas un conseil, mais tout passe. Et, euh, et vous allez y arriver, et ne lâchez pas, et rappelez-vous pourquoi vous avez décidé d'entamer euh, ce que vous faites actuellement. Vraiment, votre pourquoi, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup revenue euh, pendant ces deux ans. Parce que ça a été vraiment très intense, euh, tant physiquement qu'émotionnellement. Et euh, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'heures euh, passées à réviser. Je rentabilisais toutes mes heures de déplacement, c'est-à-dire que dans le train, j'ouvrais mes livres, euh, je faisais euh, mon rapport de stage, j'apprenais, je faisais mes formations. Enfin, je me voyais réviser mes body balance pour les certifications dans les week-ends dans le train. Enfin, c'était vraiment un délire, quoi. Et euh, j'étais euh, sur du 7 sur 7 pendant deux ans euh, sans jamais euh, décrocher pour essayer de vraiment euh, avoir ce diplôme qui me faisait tant rêver et... Euh... Et j'ai fini par avoir ce diplôme euh, que j'avais vraiment beaucoup trop envie d'avoir. Et en plus, euh, le must du must, j'ai été embauchée là où j'avais fait mon alternance. Donc euh, c'était un 100% réussite. J'avais eu mon diplôme. Je suis, en je suis rentrée en contrat, en CDI, dans la salle dans laquelle je travaillais déjà depuis deux ans. Donc j'avais pas besoin de me réadapter. J'avais pas besoin de de, de m'adapter à d'autres personnes, de découvrir un autre mode de fonctionnement et ça me convenait vraiment super bien. Donc euh, j'ai eu euh, ce diplôme et j'ai démarré donc, dans la vie active. Euh, sauf que du coup, ben, suite à ces deux ans, j'ai eu un petit peu une grosse retombée euh, à la suite de ces deux ans où j'ai passé deux ans à m'entraîner corps et âme euh, pour avoir ce diplôme parce que bien évidemment à la sortie, vous vous doutez bien qu'il y avait des tests physiques euh, même s'il y a eu le Covid entre temps et avec euh, toute la pression mentale qu'il y a eu, euh, j'ai pu vraiment me rendre compte de l'importance du lâcher prise et du ralentir. Euh, C'est vraiment quelque chose qui ne s'est pas présenté à moi naturellement parce qu'au départ, ce pas quelque chose que j'avais prévu. Euh, je m'étais dit en mode, vas-y, je démarre mon CDI, j'ai trop plein de projets, je me lance, et en fait, euh, je me suis pris une grosse claque. Quand j'ai eu mon CDI, euh, j'ai voulu commencer à faire plein de choses, et je n'y arrivais littéralement plus du tout. Voilà, donc j'avais l'impression d'être de... dans des sables mouvants, genre de vouloir avancer, et dès que je faisais un pas, je m'enfonçais un peu plus. C'était vraiment ultra bizarre comme sensation. Euh... Mais en fait, j'étais carrément épuisée de ces deux ans, et du coup, euh, il m'a fallu vraiment un moment pour que je puisse retrouver du poil de la bête euh, l'envie de m'entraîner, l'envie euh, de bouger pour moi parce que j'avais complètement désappris ça pendant deux ans puisque je m'entraînais pour un objectif fixe et un objectif bien défini avec des perfs bien définis, bien qu'il y ait eu le Covid encore une fois entre temps et que j'ai pas passé ce que j'étais censé passer euh, sur le papier à la base. Mais n'empêche que euh, ça nous a demandé beaucoup d'investissement et euh, en étant tellement tête dans le guidon euh, quand ça a été fini eh ben, j'ai eu une espèce de, ouais, de down et d'épuisement où j'avais plus du tout envie de m'entraîner je ne savais plus ce qui me faisait plaisir euh, c'était vraiment je, je trouve que c'est aussi bien de parler de cet envers là parce que euh, c'est humain on a tous vraiment des moments où ça peut nous arriver et c'est vraiment avec euh, beaucoup de vulnérabilité que j'en parle ici et je pense que ça fait aussi euh, de moi euh, quelqu'un de plus compétent sur certains aspects, euh, d'avoir touché ça euh, du bout des doigts parce que ça permet aussi de se rendre compte et de savoir un petit peu ce que ça fait et mentalement ce qui se passe, de pouvoir percevoir tout ça. Euh, si vous avez un coach qui vous pousse euh, constamment, 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 sans jamais... Euh, Permettre de relâcher, d'adapter en cas de besoin et en fonction de vos phases dans votre vie quotidienne parce que c'est très important. Je pense qu'il y a là une, une, grande, erreur, euh, une grande erreur humaine euh, parce que c'est vraiment nécessaire. Et c'est aussi euh, maintenant grâce à ça euh, que j'essaie d'organiser mon coaching et les accompagnements que je propose au quotidien. Euh, c'est de savoir aussi que le quotidien il n'est pas linéaire euh, que dans la vie des gens et dans notre vie à nous aussi il se passe des choses et que c'est normal de ne pas avoir le même niveau d'énergie et ça fait partie aussi des, des choses vraiment que j'instaure au quotidien et, euh, et de la compréhension que j'essaye d'avoir et que j'essaye aussi euh, d'inculquer aux personnes avec qui, euh, avec qui je travaille sur les programmations à distance et, euh, et les programmes que je fais et les suivis que je peux proposer. Et du coup, après euh, donc euh, cette phase euh, où je me suis dit que euh, c'était trop bien d'avoir eu ce diplôme, où j'ai retrouvé un peu de plaisir à m'entraîner, euh, et euh, vraiment, je me suis euh, j'ai commencé à m'apaiser un petit peu du fait d'avoir eu ce diplôme-là et de me dire que c'est bon, j'étais en sécurité euh, avec ce CDI. Euh, en fait, euh, <rire> bah, pas loin d'un an après, je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas faire que ça. Et euh, donc, je me suis formée en massage sportif. Donc euh, C'est également dans mon intro du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ça prend deux minutes. Euh, mais du coup, là, c'est vrai que c'est la version totale de la présentation. donc J'ai passé ma formation de massage sportif puisque j'avais vraiment envie d'instaurer ce côté bien-être qui était très important pour moi. Euh, je l'ai eu d'un côté avec euh, tout ce qui était l'apprentissage des cours de stretching. J'ai passé également une formation de Pilate Matwork 1 puisque c'était vraiment quelque chose euh, qui me plaisait bien. Euh, ma mère m'a pas mal poussée à le passer, sur le moment je voyais pas trop d'intérêt, mais maintenant ça fait partie euh, d'un de mes accompagnements vraiment central euh, que je propose euh, aux personnes avec qui je travaille, euh, pour ceux qui le souhaitent, mais c'est vrai que du coup j'avais vraiment envie d'apporter ce côté bien-être et moi de me diversifier dans, dans ce que je proposais. Donc j'ai passé dans une première partie le massage sportif, donc si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas, euh, je ferai peut-être un épisode dessus si vous avez envie d'en savoir plus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je réponds, il n'y a pas de souci. Et sur la deuxième partie je me suis dit mais en fait euh, j'adore ça et je vais passer la formation Deep tissu. donc euh, c'est un autre type de massage un peu plus technique. Euh, sur euh, les manipulations et euh, qui est souvent aussi un petit peu plus long et qui permet de travailler sur les fascias donc euh, c'est vraiment des tissus euh, des tissus qu'on a dans tout le corps humain et, euh, et qui sont euh, impactés par notre activité sportive le stress et, euh, et ça permet en fait de relâcher vraiment très profondément euh, et de mieux récupérer, il y a tout un travail articulaire, enfin, c'est vraiment euh, trop intéressant. Donc si jamais, pareil, tu es intéressé et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'avais fait aussi des posts sur Instagram pour expliquer un peu plus euh, ce que c'est. Et je me suis formée donc au DIP tissu. Et actuellement, j'en eh suis là. J'ai beaucoup de projets pour la suite, mais je ne vais pas pouvoir les détailler maintenant. Mais euh, tout ça pour dire que du coup, je continue de me former au quotidien. Euh, J'adore euh, encore lire, euh, m'informer sur les articles qui ont pu euh, paraître, que ce soit dans le domaine du sport, du bien-être, des choses à mettre en place dans le quotidien. Et euh, tout ça pour dire que du coup, je commence à mettre en place euh, vraiment des choses qui me parlent et, et des leçons que j'ai pu tirer de tout ce parcours professionnel euh, qui, qui a été loin d'être linéaire mais qui m'a permis, euh, malgré tout, de pouvoir vraiment avoir euh, les axes que j'ai envie de développer maintenant parce que vraiment, c'est ça qui m'anime maintenant et euh, qui m'ont permis de me connaître aussi un peu plus parce que j'avais aucune... Euh, vraiment, avant de démarrer dans ce diplôme-là, j'avais aucune conscience que j'étais capable de faire ce genre de choses. Et quand je suis sortie, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est possible ». Et c'est là où est vraiment venue euh, la chose de me dire « En fait, si j'y crois, si je mets tous les efforts possibles et inimaginables, et eh ben, en fait, je peux y arriver. Ça demande sûrement beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais c'est faisable. Et c'est là-dessus, je pense que je vais finir le podcast. Si vraiment vous démarrez cette année avec un nouveau projet, que vous avez des idées en tête, que vous avez euh, des rêves et des choses que vous avez envie d'accomplir, et ce message, il est pour vous, mais il est aussi pour moi. Il me sert de rappel, et je pense que ça me fera pas de mal. C'est vraiment de croire en ce que vous avez envie de mettre en place. Si, si c'est animé par ce pourquoi, si vous savez pourquoi vous faites tous ces efforts, si vous savez pourquoi vous ouvrez des livres, vous vous formez, si, euh, si vous savez pourquoi euh, le soir, euh, au lieu d'aller boire un verre avec vos potes, euh, vous travaillez sur votre projet, vous ouvrez des livres et vous passez votre temps à, à remettre de l'ordre dans ce que vous avez envie de faire, euh, croyez-y et, euh, et croyez en vous et essayez euh, de vous entourer des personnes qui peuvent vraiment vous épauler et vous accompagner dans vos objectifs qui croient en vous. Des fois, peut-être même un peu plus que ce que vous, vous croyez en vous. Mais c'est vraiment hyper important et, euh, et, hyper, et hyper utile. Et euh, du coup, bah, c'était aussi pour vous envoyer de la force en ce début d'année. Peut-être que vous n'avez pas de projet aussi. Et c'est cool aussi, des fois, de ne pas avoir de projet. Et, et, de se laisser, euh, et de se laisser vivre et, et d'aborder les choses aussi différemment et d'apprécier aussi déjà ce qu'on a. Tout ça pour dire que quel que soit le projet que tu as, que tu en es, que tu n'en es pas, que ton projet soit bien plus grand que toi, que ça aboutisse dans 6 ans ou 1 an ou même 4 ans, euh, n'oublie pas euh, de croire en toi, de travailler dur et de travailler pour, euh, pour arriver à ce que tu as envie de faire si c'est euh, si les choses qui t'animent. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Euh, si jamais euh, tu viens de l'écouter, qu'il t'a plu et, euh, et qu'il t'a donné un petit coup de boost pour démarrer ta journée, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou à le partager directement dans ta story en m'identifiant pour que je puisse voir euh, la story aussi. Euh, je te remercie pour ton écoute. Si jamais tu as le temps, n'hésite pas à noter le podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, que ce soit Apple Podcast ou Spotify puisque c'est le seul moyen de soutenir mon travail au quotidien. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me permet de rester motivé. J'espère que tu vas passer une super journée si tu viens de démarrer, que tu es dans ta voiture pour aller au travail. Sinon, bah écoute, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très vite sur le podcast.